0: Rádio Lumen Slovenské katolícké rádio
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2010.
2: Efeta, otvor sa. To je názov dnešnej relácie. Otvorme srdcia pánovi a spolu s našim stálym hosťom monsignorom Marianom Gavendom a technikom Matúšom Brilom započúvajme sa do Božieho slova, ktoré nám ponúka Katolická cirkev na dnešnú nedelu, aby sme v sile tohto slova mohli kráčať životom v Kristovej pravde.
1: Pýtanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš s dvanáctimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema aj z Týrskeho a Sidonského pobrežia. On upral oči na svojich učeníkov a hovoril Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorý teraz hľadujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich odcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Počuli sme slovo pánovo.
2: Vypočuli sme si Evangeliu, máme tu niečo ako blahoslavenstva, ale oproti Matušovým blahoslavenstvám, blaženostiam, ako ste to minule nazvali, ktorých je 8, Lukáš uvádza 4 a k ním pripája štyri beda. Prečo je tento rozdiel medzi Matušom a Lukášom?
0: Z tých rozdielov je napokon viacero, ale vychádza aj opis Lukášov a Matúšov podľa biblistov z toho istého zdroja, i keď potom každý pridá nejaký iný aspekt v rámci toho vyloženia Ježišova života, ktorý sleduje a potom aj v závislosti o toho, komu píš. Vieme, že Lukáš píše už veriacím z pohánstva a nie len zo židovstva, ale najmä z pohánstva, a zameriava sa na ten kontrast, čo znamená patriť do Božieho kráľovstva. Čiže ani nie tak vy, učeníci, ale povedal to všetkým, širokému zástupu. Teda k veľkému počtu učeníkov, popri dvanáctich, ale aj širokému zástupu, ktorý už reprezentujú vlastne rodiacu sa církev a sú tam zahrnutí aj adresáti Lukášovo evaníle a vlastne my všetci. Toto je prvá vec, ktorú treba zobrať do úvahy. Rozdiel je v tom, že... Matúš píše, že Ježiš vystúpil a Lukáš píše, že zostúpil. No ako si to môžeme predstaviť? V rytme Lukášovom riadky, ktoré predchádzajú, hovoria o tom, ako Ježiš vystúpil nahoru, strávil celú noc v modlitbe v rozhovore s otcom a potom zavolal k sebe 12 ustanovilých a potom s nimi zostúpil k dolu, kde už čaká zástup, teda sú učenici, a tu je zástup tých, ktorým sú poslaní a tam vyhlásil vlastne blahoslavenstvo. Je to aj paralela, niektorí vidia ako Mojžiš, ktorý vystúpil na vrch horeb, kde sa rozprával s Bohom a tam dostal kamene prikázanie a potom zostúpil pod horu, kde bol zhromaždený zástup, tak vidia aj túto paralelu. A naozaj aj tá ponuka života... Podľa Evanelieta Magna Charta Božieho kráľovstva, ako sa nazývajú blahoslavenstva, či už ich je 8, dokonca striktne povedané aj Matušovi ich je fakticky 9, ale sú zhrnuté do 8, pretože je to symbol plnosti, eschatologickej plnosti, tak ako 7 je biblická plnosť a plus 1, to je ten jednak 8. deň nedela. A to už je deň Božieho kráľovstva, deň eschatologicky, takže Božie kráľstvo vlastne jeho zákonom sú blaženstva a blahoslavenstva tak tento súvis je tu ale podstata je v obidvoch rovnaká a tá je ani nie tak vo vymenovaní rôznych stavov väčšinou takých, ktoré sa považujú za negatívne v spoločnosti ako chudobný, ohováraný opovrhovaný, smedný a tak ďalej ale skôr to prevrátenie hodnot, ktoré nastáva, keď tu prichádza Božie kráľstvo to, čo aj v bežnom živote vidíme, človek, ktorý neverí v posmrtný život a hrobom naozaj všetko končí, hoci myslím si, že každý nejakým spôsobom verí, nevie si predstaviť, že totálne nebude, ale teda tak sa správa, ako by život končil jeho smrťou, tak hodnoty majú úplne iný význam, aj majetok, aj zdravie, než pre veriaceho, ktorý vie, že ten život pokračuje to najkrajšie a celú väčnosť máme pred sebou. No a toto je práve ten podstatný rozdiel. To nie je hra na paradoxy, že by Ježiš sa vyžíval v nejakých kontrastoch, ale premenú premenu, úplne zásadné otočenie hodnot prináša samotný fakt Božieho kráľovstva ten základný rámec a ešte možno v rámci úvodu, i keď sme to pri nej príležitosti už spomínali, výraz blaženstva, blahoslavenstva je to otázka v slovenčine aj etymológie, že presnejšie samo sebou by bolo blaženstva, teda vyhlásenie za blažených, alebo blahoslavení sú tí, ktorých iní blahoslavia, tu vidíme, že skôr ich potupujú, ale cítia sa blažene. No ale samo sebou, akékoľvek slovíčko použijeme, myslíme tým na tento vnútorný stav, takže to len na také. Upresnenie.
2: My sme už o blahoslavenstvách hovorili, aj túto etymológiu ste vysvetľovali, takže nemusíme úplne všetky do detajlov preberať, ale skúsme sa zamyslieť nad blahoslavený, chudobný, pretože myslím si, že naozaj je to aj realita dnešných dní.
0: Tak samozrejme, jednak práve na postoji k bohatstvu sa najviac prejavuje, že či človek sa opiera iba oň, alebo má tu iné hodnoty a potom aj... Ten pozemský život predsa len, či chceme, lebo nechceme vyplňať najmä starosť o život a o tú materiálnu stránku a tým pádom aj zaujať k tomu správny postoj je veľmi dôležité a veľmi aktuálne a má to širokú škálu aj dôsledku, o ktorých môžeme trochu v duchu tohoto blahoslavenstva si tu naporozprávať. Jednak tu ide o to, čo už v církevných hococh veľmi sa mi páči komentár bédu ctihodného, ktorý rozoberá práve tento aspekt, teda blahoslavený, chudobný v duchu, má veľmi hlboké myšlienky, kde popisuje ten stav veľmi presne človeka, ktorý, keď sa upriami na bohatstvo, tak túži stále viac. Ja by som povedal, že na tej veľkej párty, ktorá bola pred pár dňami na Šerbskom plese, tí v tom VIP hľadisku a platí nové miesta, ktorí mali oveľa chudobnejší sa cítili, než tí bežní ľudia, ktorí boli tam 100 metrov, kde si ďaleko a nemohli ani odparkovať, pretože tu platí naozaj nepriama úmera. Čím človek viac má, tým sa cíti chudobnejší. Alebo stále sa porovnáva s tými, čo majú ešte nepomerne viac a chudáčik, človek, ktorý by vlastnil iba celé Slovensko. Čo to je? Cíti sa tak úbohy. Lebo chce mať ešte viac. A keby mal aj celý svet, ešte chce mať viac. To je ako droga a sú tam podobné symptómy, keď človek po tej droge túži a vie, že tam nenájde to, čo tam hľada a stále musí stupňovať dávku, až ho tá droga zničí. Takisto je to aj, keď človek prepadne túžbe po bohatstve, tak ona rastie a čím ho toho bohatstva má viac, tým tá túžba je nenasítenejšia. Či je tam nepokoj, veľký? veľký? nepokoj, nespokojnosť a samozrejme úzkosť, lebo kto na hromadí bojí sa aj, že o to príde. A väčšinou sa nejakým úplne čistým spôsobom k veľkému bohatstvu, ale najmä rýchlo nedá prísť. Čiže tam je aj ohrozenie. Naozaj tých pomerne veľa obetí na to malé slovenské obetí na životoch, tých rýchlosť bohatlíkov to dokazujú, že je tam aj strach. A sa to ako si tak vyrovnáva. No ale hlavne je to ten vnútorný nepokoj ktorý si z oco odcov povedal, že to je kráčanie za bohatstvom ako kráčanie po schodoch. Že človek len čo vystúpi na jeden schodík, už je nespokojný a dvíha nohu na ďalší a stále ho to ťaha stúpať až príde na vrchol a tam je priepas, do ktorej padne. Nakoniec už keď príde tam, kde ďalej nemôže ísť, či to príde ťažká choroba alebo niekedy prepukne škandál, zrazu padá veľmi hlboko. To je len poukaz, na čo si vnútorné čo človeka ženie za tým, aby mal majetok. Ale keď sa vrátime k samotnému blahoslavenstvu, chudobný, ktorých tu Ježiš označuje, označený ako ptochoj, sa myslí, tí, čo nemajú nič, ani nie, že chudobnejší, teda, že majú len maličký domček, políčko, ale predsa sú zabezpečení, alebo menej platenú prácu, ale predsa len prácu, menší byt, skromnejší, ale... Tu sú tí, ktorí nemajú nič.
2: Dalo by sa povedať, že to boli ľudia, ktorých dnes voláme bezdomovci?
0: Preklad bezdomovec nie je celkom správny v našom ponímaní, pretože bezdomovca sa obyčajne stávajú ľudia pre či už alkoholizmus, že o všetko prídu, alebo pre ťažké problémy rodinné, ale aj v Ježišových časoch a v dnešných časoch v mnohých častiach sveta Tí, čo sú bez domu, teda nemajú absolútne nič, ani nevedia, čo budú zajtra jesť, to sú ľudia vyrovnaní, majú svoje rodiny, majú sa radi, ale nemajú nič. A takých je veľká časť aj súčasného sveta. No a Ježiš priamo myslí na týchto používa výraz, ktorým sa označovali tí, čo nemajú nič. A nie je chudobný v našom chápaní, že majú menej než tí bohatí ľudia. No a potom aj v samotnom starom zákone sa takáto chudoba prísť všetko, nemať nič, spočiatku brala ako prejav. Božieho hnevu, hnevu alebo že človek nie je požehnaný hriešnosti toho človeka. Ale postupne už aj cez starý zákon sa vyvíjajú tí a navím, teda práve tí, ktorí nemajú sice nič, ale sú odkázaní na Božiu pomoc a fakticky oni žijú oveľa bohatším vnútorným životom, než tí, ktorí sa cítia zabezpečení alebo a ešte častejšie, ako sme už hovorili, poholcovaný. tou túžbou mať čoraz viac a tým pádom nepokojný a stále kde si uštvaný. Takže už aj v starom zákone ten výraz praktický človeka, ktorý nič nemá, zároveň sa používa aj na človeka, teda na postoj človeka, ktorý si uvedomuje, že plne závisí od Boha.
2: Zrejme ani nejde o to, koľko človek má, ale o jeho postoj k majetku. Či je závislý na ňom, alebo či sa dokáže odputať od neho, alebo možno je to aj o tom, že niekto ani nemusí mať veľa, a je na tom mále naviazaný. A možno je to aj pritom na závisť práve tým, ktorí majú viac. Na Slovensku veľmi aktuálna vec.
0: Práve ten rozdiel vlastnenia vyjadruje aj to, pretože budú nasýtení. Totiž naozaj niekedy môže človek byť veľmi chudobný, ale môže byť na tú trochu tak naviazaný, žiarlivo, alebo tak zavidieť tým, ktorí majú bohatstvo, že o to ešte trápi. Hovorí sa, že závisť je najhlúpejší hriech, lebo sám nemá a ešte sa trápi, že druhý má. Takže aj samo sebou chudobný človek ešte nemusí byť blažený len tým, že nemá. Lebo to nie je od množstva vlastníctva, ale od spôsobu, ako sa človek stavia k majetku. Od postoja. Od postoja vnútorného. No a to je práve ten postoj, o ktorý ide Ježišovi. Teda, že my sme bohatí, aj keď sme chudobní, napokon v tom porovnávaní, kto je chudobný, kto je bohatý, ale ktorý vložil svoju nádej, svoju istotu do Božieho kráľovstva. Vstúpením do Božieho kráľovstva sme Božie deti, všetko je naše a tým pádom sa cíti naozaj istý, odozdaný a človek v tej slobode sa oveľa viac teší, jednak aj z tej trochy, ktorú má a zároveň sa teší z celého sveta. Neraz som si to tak prirovnával, keď som prišiel či už v Taliansku do Dolomitov krásnych a tie za stredi sú naozaj, alebo aj v Dolomitoch prekrásne vily, tie pozemky sú úžasne drahé. No, ale tam som si tak všímal, že ten boháč, ktorý tam má svoju vilku, on je tak viazaný na tú jednu vilu, ktorú musí platiť, strážiť a báť sa o ňu, že na chvíľu tam príde, no tak je tam, ale my čo nemáme nič v tých Dolomitoch alebo v Alpách, tak ja za tých pár eur teda možno tisícinu z jeho nákladov na jeden deň si zaplatím, raz tam, raz tam, a patria mi celé Alpy. Keď je človek vnútorne slobodný, tak vlastne všetko je jeho. A naozaj ten človek ide si pri tej chate svojej uväznený a pri tom, čomu všetko patrí. A človek, ktorý je slobodný, vyjde si na a povie si, tak toto mi Boh dal a celá tá príroda krásna je moja. Nielen moja v tom vlastníckom, ale teda na mi Boh dáva. A v tejto slobode má človek už aj tu na zemi ďaleko viac.
2: Ježiš tu hovorí aj túto vetu. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Teda dáva nádej.
0: Naozaj tý, ten prottipol chudoby je radosť, dokonca tam je použitý v origináli výrazne iba jasajte, ale tancujte. Niečo poskakujte, tancujte v takomto kontexte. Je to ako keď sa človek dozvie, že vyhral nejakú výhru, tak skáče od radosti. V tomto zmysle jasajte. Takže až takto sa radujte búrlivo, lebo máte veľkú odmenu v nebi. To je práve to vedomie, že človek síce tu stráca, ale na druhej strane získava.
2: Práve toto je v kontexte s tým blahoslavenstvom, v ktorom sa hovorí, blahoslavení budete, keď vás budú nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno presy syna človeka.
0: No aj tu nám možno, keď sme sa tohto blahoslavenstva alebo blaženstva dotkli, to meno je veľmi dôležité, teda vaše meno sa tým myslí na exorcizmy, ktoré sa používali proti kresťanom, Vlastne to prekliatie mena. Ježišovo meno znamená identitu, kresťanské meno. Kresťania sa spojili alebo vstúpili do Božieho kráľstva a pre tento fakt budú, pre samotnú skutočnosť, že patria do cirkvi. tak budú zároveň aj opovrhovaní, preklínaní. S tým menom sa dá zahrávať, teda sa požehnávať, ale dá sa aj preklínať a hovorí, toto všetko bude. No ale tým, že patrite Bohu, tak to ostatné na vás nemá dosah.
2: Naplnenie týchto prisľúbení. Týka sa to obdobia po smrti človeka, alebo obdobia ešte za nášho života?
0: Na túto otázku môžeme hľadať odpoveď v biblických čítaniach celé tieto nedele. Jednak tam máme u Jeremiáša slova je prekliatý človek, ktorý sa spolieha na človeka. A je požehnaný človek, ktorý dúfa v pána. Už aj tam vidíme tie paradoxy. A potom aj Žalm, ktorý v túto nedelu zaznieva. Blažený muž, ktorý svoju nádej sklada v pánovi. Čiže už tam vidíme v starom zákone, že to je tá podstata tej blaženosti. Že tu nádej neupiera človek do bohatstva, ktoré je limitované a raz ho bude musieť opustiť. Ako som to pekne počul povedané, že je aj taký zlodej, ktorý nekradne majetok, ale majiteľa, teda smrťa. Tá čaká na každého tento druh zlodeja. Už církevní odcovia dávajú do súvisu toto bláhoslavenstvo jednak s podobenstvom Boháčovi a Lazárovi. Tam vidíme, on tu mal, ale upriamil všetko len na vlastnenie tú a si, aký je istý. A potom bol odkázaný práve na toho opovrhovaného Lazára, ktorého túžila aby len aspoň koniec prsta namočil do vody a podal mu. Ale nedalo sa, pretože naozaj už tu na zemi sa rozhoduje celý osud väčšnosti. A potom aj... To podobenstvo Ježišovo o dome na skale a na piesku. Znova tam je paralela u Jeremiáša, ktorý hovorí, že človek, ktorý sa viaže na bohatstvo, je ako jalovec, ktorý rastie na púšti, Túži povodť, ale z toho piesku ju nemôže dostať, lebo piesok je len piesok a živorí tam. A takisto aj človek, ktorý je zakorenený v Bohu, ten smed má stále čím zasicovať, tak vlastne prekvita. Takže v tomto zmysle vidíme, že ten, ktorý sa spolieha na pána jednak je plodný, to je to vyjadrenie obraz stromu pri vode a potom zase dom na skale a dom na piesku, to je tá stálosť skala Vieme, že je symbolom cirkvy a piesok to je to pozemské, pomíňajúce, nestabilné a dom na takomto základe, keď je postavený, tak prídu vetry, búrky, a, ako hovorí samotné podobenstvo a ten dom sa s veľkým rachotom zlúti. Na to je osud tých, ktorí stavajú naozaj na piesku, teda nestavajú na Bohu a na duchovných hodnotách.
2: Ako sa pán Ježiš pozera na ten kontrast chudobia a bohatstva?
0: Aj to známe zvolanie v podobenstve o Boháčovi tiež u Lukáša, blázon ešte tejto noci, budeš musieť odozdať svoju dušu pánovi a čo si nazhromaždil, či je bude. Že tá nezmyselnosť tejto vete veľmi dobre vyznieva, že skutočne ten, ktorý sa nestáva bohatý pred Bohom, tak je vždy chudobný.
2: Cirkvi sa vyčíta, že práve poukazovaním na odplatu v nebi sa kresťania nestarali o pozemský život v minulosti, vlastne tým držali ľudí v podanstve.
0: Skutočne to je výčitka, ktorú najmä marxizmus veľmi často opakovane argumentovali tým, ale je to úplné nepochopenie, pretože práve. Obrazy podobenstva Ježišove o poslednom súde a teda o tom, aká bude naša väčšnosť, sa týkajú práve toho, ako sme sa sociálne angažovali bol som hladný, dali ste miest. Všetky tie aktivity, pre ktoré je slúbené to nebeské kráľovstvo v nebi, teda v Bohu, je podmienie tým, ako sa chováme tu na zemi. Čiže tu vidíme, že nie len, že neodvádzalo od pohľadu na túto zem a na angažovanie sa v sociálnej oblasti a o tejto zeme, ale naopak práve veriaci, ktorý chcel, povieme ľudovo sa dostať do neba, o to viac sa musel usilovať aj na tomto svete. Veľmi pekne to rozoberá Benedikt XVI v druhej encyklike z Pesalvy, kde celé to prúdenie marxizmu, tú ideológiu, podrobuje hlboké analýze a dáva aj na túto tému odpoveď. A potom aj v poslednej encyklike, kde naozaj hovorí najmä o tom, čo chce církev priniesť do sociálnej oblasti.
2: Hovoríte o encyklike Caritas in Veritate. Čo konkrétne prináša táto encyklika v súvislosti s blahoslavenstvom, o ktorom hovoríme?
0: Vráca sa vraciam k tejto téme, pretože Encyklika by mala udávať rytmus cirkvi. Je to reakcia na to, čo pápež z toho ozaj pohľadu z hora považuje za najdôležitejšie a napokon to nie je iba jeho pohľad, to je aj sú reakcie biskupov a teda tých, s ktorými spolupracuje. Keď napísal ako tretiu práve túto encykliku, tak je to odpoveď na to, čo ľudí tlačí. Myslím si, že sa stretla s veľkým nepochopením práve preto, že veľmi rýchlo komentátori sa chopili len tých niekoľkých vied, ktoré sú už len vyvodením dôsledkov prakticky z toho, čo papež hovorí ako podstatné. Či už, že požaduje nejakú morálnu celosvetovú autoritu, pretože OSN nedokáže plniť tie očakávané funkcie alebo ani FAO iné organizácie, alebo že by sa žiadali nadnárodné odbory, pretože aj tie monopoly sú nadnárodné. To sú praktické dôsledky sociálnej nauky a samozrejme aj o nich hovorí pápež, ale práve v súvise s týmto blahoslavenstvom objasňuje práve tú túžbu v srdci človeka a to je to špecifické, čo len církev môže priniesť tomuto svetu. Isté má sa angažovať aj v praktických oblastiach, či už v charite, aby sa aspoň tie najvypuklejšie nerovnosti nejak vyvažovali, ale to sa nedá celé vyriešiť iba charitou, musia byť sociálne systémy zdravé a tu môže církev len ponúknuť svoj názor, čo je správne a nesprávne, teda aplikovať a vysvetlovať ten prirodzený zákon vpísaný aj do srdca človeka, aj do srdca spoločnosti ako takej, do jej dynam- ale on ide ešte hlbšie. Svetý Otec, a hovorí o túžbe človeka. A to myslím si, že je to najpodstatnejšie, že človek túži svojej najhĺbšej podstate po nekonečnom Bohu, teda aj po nekonečnom bohatstve môžeme to povedať. A táto túžba, on ju nazýva či už transcendentná, presahujúca všetko, ale je to zároveň túžba po osobe, je to túžba lásky, je vlastná každému človeku a integrálny rozvoj, to je aj podnadpís tejto encykliky, znamená rozvinúť a naplniť aj túto túžbu. No a tu je fakticky celé jadro problému, nerovnosti, chudoby bohatstva, vykoristovania a všetkého, čo súvisí s touto témou v celom svete by som povedal, pretože Často sa stáva, že človek tú túžbu po Bohu, ktorú má v sebe tú neuhasiteľnú, nič ju nemôže uhasiť, snaží sa milne zaplniť a nasýtiť majetkom. Niekto niečím iným, ale veľmi mnohí ľudia aj majetkom. Že tú túžbu, po si veľkom, stále mať viac. Aj bohatstvo nikdy nenahradí túžbu po Bohu. A tu je, kde si podstata, nie vždy tí ľudia sú lakomi v tom takom jednoduchom slova zmysle, že by najradšie všetkých ožobračili, aby oni len mali sepci, ale skôr oni vidia tú nenasítenosť a ako sme už hovorili, keď sa odštartuje to je ako droga, človek chce mať stále viac, tá túžba po Bohu a po sa kompenzuje. No a tu nie iného riešenia buď nastoliť nejakú tvrdú diktatúru a tá sa neosvedčila spravodlivá spoločnosť formou diktatúry že pobrať, rozdať, lebo človek zostane vždy človekom a zase sa obohacuje Socializmus nevyriešil nerovnosť, len boli iní rovní a iní ešte rovnejšia, nerovnosť pokračovala. Ale Svätý Otec hovorí, ale keď církev ponúkne človeku Boha, tak tým pádom má nasýtenú túžbu duše a potom túžba po majetku už je relatívna, lebo aj tá je zdravá. Človek má od Boha v rodenú túžbu aj niečo mať, niečo dosahovať, ako má túžbu po poznaní, má túžbu po pohybe, chuť do jedla, to sú všetko zdravé túžby, ale beda, keď tá hlavná nie je nasýtená, potom sa to kompenzuje a vlastne táto kompenzácia hľadať Boha v bohatstve pôsobí celú tú sociálnu biedu vo svete. No a tu musíme podať, naozaj len cirkev prináša naplnenie duše väčšným, nekonečným, absolútne bohatým Bohom. No a ako to naplní človek, ktorý už vidíme, že ani drogou sa nevie nasýtiť, ani majetok mu nestačí, koľkokoľvek by ho mal, tá túžba je väčšia, než sú jeho schopnosti prijať to, po čom túži, či v oblasti lásky, v oblasti poznania. Stále tá túžba je väčšia, než je v stave sám prijať. Boh to robí, takže stáva sa človekom, čiže on sa zmenší na rozmery človeka a podá sa človeku, ako by som podal v súčasnej terminológii, skomprimovaný na ľudskú mieru a takto človek dokáže cez sviatosti samozrejme toho nekonečného boha prijať v ľudskom tele, v ľudskej psychike, v dimenziách bežného života. Čiže tu môžeme ísť ešte ďalej. Tú túžbu po naplnení a bohatstve to sú tí blahoslavení, blažení, chudobní, lebo im patrí Boh a tým pádom majú všetko, je možné len cez sviatosti. Isté a inými formami, ale najpodstatnejšie, je ten nekonečný Boh sa stáva uchopiteľným cez sviatosti, najmä cez Eucharistiu. Na no bezocharistie vždy budú nerovní, pretože stále tu bude túžba nevyrovnaná a, a potom to bude pôsobiť to, čo vo svete vidíme. Ja nechcem nejak absolutizovať, ale je pravdou, že keď toto církev neposkytne svetu, tak jednak nemá to svetu kto iný poskytnúť a jednak církev zlyhala, alebo nedala to, čo mala dať.
2: Ako sa v tomto kontexte angažovať, alebo ako to, o čom sme hovorili, môžeme uviezť do praxe.
0: Zase sa blížime k voľbám a zase budú všetky strany jednak slubovať, že bude na svete dobre. Kdy sa tak pousmiem, keď vidím tie billboardy, že naozaj už o pár týždňov bude u nás iba dobre, lebo všetci chcú len to najlepšie. Už dokoloľvek, ak pokon vyhrá, tak tu môže byť iba dobre. A keď potom idem to vystou cestou, dva týždne po voľbách a človek sa ešte stále pozera na tie billboardy, tak jak to postupne splasne, a v tomto období bude aj veľký záujem o veriacich. Zrazu každý ich bude chcieť si získať. No tu by som rád povedal, že církev pre túto spoločnosť robí najviac práve tým, že plní svoju duchovnú funkciu. Tak ako pre zdravie spoločnosti sa inak stará medicína, inak ministerstvo životného prostredia to má svoje a nemôže to robiť církev, svoje kompetencie, svoju náplň, tak církev má svoju zdravotníctvo inú, kultúra inú, ale to spolutvorí tú mozaiku a ten integrálny rozvoj. Čiže tu už církev, práve tou svojou najcirkevnejšou činnosťou, teda vysluhovanie sviatosti, ohlasovanie evanelia, už robí to najviac, čo pre konkrétny život spoločnosti spraviť môže. Toto treba zdôrazňovať, že nielen keď sa človek angažuje a mieša priamo do politiky, kňaz by sa vôbec nemal, ale laik sa aj musí angažovať, samozrejme. Ale to najpodstatnejšie, čo prináša, prinášať človeku Boha a tým pádom vie byť aj dobrým občanom, či už potom by bol v tej alebo v strane. To som aj povedal. Aj socializmus by bol ideálny, keby v ňom žili anieli, aj ktorýkoľvek iný model by bol ideálny, keby v tej spoločnosti žili aniely, le kým tam žijú ľudia, tak ani jeden model nebude dokonalý, pretože tá ľudská nedokonalosť sa bude prejavovať. A myslím, že na toto stále je potrebné a v tomto období ešte viac klásť dôraz. My týmto prispievame pre dobro spoločnosti. Aj živiť sebe to vedomie, že tí ľudia majú hlad, sú chudobní, aj keď majú akokoľvek bohatstvo a miesto závisti, si uvedomiť, že sú to naozaj chudáci. A je to bieda, tak ako lutujeme drogovo závislého a vidíme, ako si ničí život a práve toužbou po šťastí, ale nesprávne orientovanou. Poďme sú to chudáci a to by malo človeka motivovať skôr teda, ako pomôcť aj týmto ľuďom ukázať iné hodnoty. My máme brať aj týchto ľudí za núdznych, pretože naozaj vnútorne sú chudobní. A uvedomovať si, že keď či už v svojom prostredí, alebo tým pôsobením spoločnosti otvárame ľuďom cestu k Bohu, tak vlastne riešime všetky sociálne problémy paušálne, lebo sú v tom zahrnuté. No a v tej praktické stránke, tu sme hovorili o tom sociálnom rozmere celkovom, že ako odstraňovať sociálnu nerovnosť práve tým naplňaním duše človeka a jeho túžbami, ale ide tu aj o, ozaj, o skúmanie vlastných postojov, či príliš nelipneme na niečom a to človeku sa prezradí napríklad pri modlitbe ruženca, keď na niečo príliš bežia myšlienky, tak to je slabá stránka. Tam je na niečo naviazaný. A keď je to na problém v práci alebo na nejakú majetkovú záležitosť, tak hneď to ukáže, aha, kontrolka, tu niečo nie je v poriadku že naozaj neznamená, že keď sme patríme k tým chudobnejším v porovnaní s miliardármi, ktorí sa radi ukazujú, že už sme blažení a že na nás sa už to blahoslamestvo stiahuje, ale tá, tá sloboda tu si treba vytvárať, lebo ako som už povedal, aj chudobný môže byť naviazaný a tým pádom môže byť na hmotu viac naviazaný než človek, ktorý má aj veľký majetok, ale je od neho slobodný, tu ide o postoj. Takže naozaj dokázať aj tú prácu na prácu pre hmotné zabezpečenie, čomu venujeme väčšinou, gro, aj času, energie, dať jej úmysel. Uvedomiť si nie je to všetko. To podstatné je, zakým úmyslom koná, a akým úmyslom
2: konám,